0: Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute bei Reihenfolgen, die Hexersaga.
1: Titel der Reihe.
0: Hexersaga. Autor. Autor. Andre Sapkowski.
1: Anzahl Romane.
0: Eine Pentalogie plus ein Einzelroman plus zwei Kurzgeschichtensammlungen plus zwei einzelne
1: Kurzgeschichten.
0: Jetzt aber dann im Prinzip abgeschlossen.
1: Erscheinungsjahr, erster Roman.
0: Der erste Roman dieser Pentalogie erschien 1994. 1990 erschien der erste Kurzgeschichtenband und 1985 tatsächlich die allererste Kurzgeschichte.
1: Gibt es noch was?
0: Drei Computerspiele, zwei Fernsehserien, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, ein Brettspiel,
1: Originalsprache, Polnisch, Genre, Fantasy, Hauptperson,
0: Gerald von Rivia, der weiße Wolf, Gwynblade, Schlechter von Blaviken äh, oder eigentlich vielleicht auch doch Cyrilla, Fiona, Ellen Rianon, das Löwenjunge von Sintras, Cyria L., die Schwalbe, Falka.
1: Sidekick, der eigentlich viel cooler ist. Niemand ist cooler als Gerald. Von. Handlungsort.
0: Eine Fantasywelt. Handlungszeit. Das elfte Jahrhundert dieser Welt.
1: Was ist richtig cool? Gerald. Was stört ein bisschen?
0: Ich weiß gar nicht, ob es mich so stört, aber ich habe gelesen, dass sich Leute an dem vielen Gelaber und Gedenke über Politik und Philosophie stören.
1: Hilfreiches Vorwissen.
0: Slawische Mythen und Märchen generell. Spoilergrad. Gering bis vielleicht ein Mittel. Mein Name ist Sandra.
1: Und ich bin jetzt Irgendwie habe ich beschlossen, diesen Fragebogen jetzt im Verhörton zu machen. Ja, echt.
0: <lacht> ja. ja dann schieben wir jetzt nochmal die Details über den Autor hinterher. Das macht vielleicht dann auf jeden Fall auch diese merkwürdige Mischung aus Kurzgeschichten und Pentalogien und hast du nicht gesehen. Mhm. Also der Autor wurde 1948 in Lodz in Polen geboren. War ein großer Fantasy-Fan und beschloss 1986, vorhin habe ich gesagt, 85, wäre die erste ist. Mhm. Ja, also so um den Dreh Mitte der 80er an einem fantasy Kurzgeschichtenwettbewerb teilzunehmen und belegte mit der ersten Geschichte über Geralt den dritten Platz.
1: Was? Mhm. Okay.
0: Ähm, ja, also diese erste Geschichte ist dann auch in einem, in dem ersten Kurzgeschichtenband enthalten. Mhm. Und ja, eigentlich hatte er dann gar nicht wirklich vor, mehr zu schreiben. Es kam dann aber so gut an, dass er tatsächlich dazu gedrängt wurde. Und erst schrieb er halt nur ein paar Kurzgeschichten, die dann zwei Bände füllten. Und ja, dann schrieb er eben diesen Fünfteiler und dann kam noch ein, ein Einzelroman hinterher, mhm. Und ja, dann erschien irgendwann noch ein, ein Kurzgeschichtenband von ihm, wo nicht nur Kurzgeschichten über Gerald drin waren, sondern auch völlig andere, aber auch zwei Geschichten, die so grob dazu geordnet werden können. Ja, worum geht es, falls es irgendwen geben sollte, der es nicht sowieso inzwischen schon weiß, aber... Ähm. Ich, ich es soll Leute geben, die weder die Bücher noch die Serie noch das Computerspiel spielen. Ja,
1: ja, das mag sein. Aber es gibt auch Leute, die einen Teil der Bücher, die Computerspiele und die Fernsehserie gesehen haben und gespielt haben und trotzdem manchmal nicht so genau wissen, worum es eigentlich geht. <lacht> Beziehungsweise die zeitlichen Zusammenhänge und was vor was und nach was <lacht> und mit was. Ähm, und das nicht nur, weil was die Fernsehserie angeht. Also ich, mhm. ich, ich habe da... Ach, Bedarf oder Erklärbedarf. Okay.
0: Ja, die Handlung spielt in einer Fantasy-Welt auf einem Kontinent, auf dem vor einer ganzen Weile tatsächlich eigentlich noch keine Menschen lebten, hm. sondern nur nichtmenschliche Völker, Elfen, Zwerge, Halblinge, Gnome. Und dann kamen da irgendwann Menschen hin und wie das in diesen Universen immer so ist, ähm, waren die Menschen mit dem, was ihnen großzügig an Land gegeben wurden, nicht äh, zufrieden und es kam zu kämpfen und nicht Nichtmenschen wurden unterdrückt und dezimiert. Und,
1: und war also, es nicht ja? auch so, dass gleichzeitig mit der Ankunft der Menschen auch diese Überlappung der Sphären ich stattfand? Ich meine, das war später. Okay. Ich dachte irgendwie, dass beides gleichzeitig nee. gewesen wäre. Siehst du, da habe ja, ich schon wieder -hmm. meine Fehler.
0: Genau, und dann überlappten sich irgendwann Weltendimensionen, wie auch immer. Und dadurch kamen ganz viele Wesenheiten in die Welt, die da eigentlich nicht hingehören. Und ja, in dem Sinne zu Monstern wurden, dass die nun eben in einer Welt leben, in der sie eigentlich, ja wie gesagt, nur so eigentlich nicht hingehören, vielleicht auch nicht friedlich überleben können, weil ihnen eben sozusagen ihre Lebensgrundlage genommen wurde durch den Umzug.
1: Ja, das ist mir ähm. fast schon wie so eine, so eine ökologische Katastrophe, ne? äh, so ja. eingeschleppte genau. ähm, mhm. Tierarten. ne? Im Prinzip, ja. Mhm. Auch so, dass es manchmal gar keine Tiere sind, sondern tatsächlich auch...
0: Denkende Wesen. Ja, Ja und die ähm, sind nun, waren oder waren dann eben eine große Gefahr für die ganze Bevölkerung da. Und ein paar kluge Magier oder Zauberer schufen dann die sogenannten Hexer. Ja. Das sind mutierte Menschen die dadurch sehr viel stärker, schneller, widerstandsfähiger sind, eine sehr eingeschränkte Form von Zaubern auch benutzen können und, ähm, ja, meisterlich so in der, in bestimmten Alchemie Sachen geworden sind, die sich also mit Tränken dann auch Dopen sozusagen.
1: Das ist echt so eine Art von Dopen, ne? Also, das ja, ist ja. hat ja richtig Nebeneffekte und so, ne?
0: Also, erstmal ist diese Erschaffung der Hexer, also, da werden, also im Original gibt es tatsächlich immer nur Jungen bzw. Männer, die da irgendwie in Schulen gebracht werden ja. und dann ja auf von außen sehr grausame Art und Weise trainiert werden, einmal tatsächlich körperlich, aber auch auf diese Mutationen vorbereitet. Bei beidem, selbst beim normalen Training, aber auch gerade bei dieser herbeigeführten Mutation, sterben ganz, ganz viele Kinder, ohne eben jemals dann ein Hexer zu werden. Aber die, die es dann schaffen, ein erwachsener Hexer zu werden, sind Menschen deutlich Überlegen, körperlich. Mhm, mh. Ja, wie das aber so ist, sind sie dafür dann irgendwie auch, äh, werden sie ausgegrenzt und es wird auf sie herabgesehen. Und das ist ganz besonders der Fall in der Handlungszeit der Romane, weil da tatsächlich, die Hexer haben ihre Arbeit sehr gut gemacht. Mhm. Ein Großteil der Monster sind weg und die Menschen fragen sich, wozu es diese Hexer eigentlich noch gibt. Und, und früher wurden sie wahrscheinlich respektiert, einfach weil man sie so gebraucht hat. Das ist dann irgendwann nicht mehr der Fall. Und ja, da Menschen ja immer irgendwas haben müssen, was sie hassen können, sind das dann die Hexer genauso wie die Elfen und die Zwerge. Und deshalb äh, sind dann auch die meisten Hexerschulen inzwischen in Schutt und Asche gelegt. Mhm. Und ja, es, es werden, ist dann auch tatsächlich so, dass eigentlich keine neuen Hexer mehr geschaffen werden können, weil eben das ganze Wissen und so verloren gegangen ist bei den Angriffen auf die Schulen. Also die paar Hexer, die es noch so gibt, werden dann vermutlich die letzten sein. Und da kommt dann aber dazu, dass dann auch gerade wieder äh, Monster eigentlich zurückkehren. Also es werden gerade wieder mehr. Mhm. Leider hat man nur noch so ein paar Hexer über. Und dann gibt es in dieser Welt eben noch sehr, sehr mächtige Zauberer. Es gibt auch Priester, die Magie wirken können. Das ist grob eigentlich die gleiche Art und Weise Magie. Die Zauberer beherrschen sie nur sehr, sehr viel stärker an sich. So,
1: so einen an, aktiven Pantheon gibt es nicht. Also die wirklich eingreifen, ein paar,
0: oder? Äh, nee, wirklich einbei. Es gibt ein paar Götter, glauben, ja. mhm. aber ob die Götter, also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, dass die Götter wirklich aktiv irgendwas tun. Also ja, es gibt so als, dieser Götter ja, ja, ja. und die haben dann teilweise nicht nur politische Macht, sondern mhm. auch Zaubermacht. Mhm. Aber ob das, ein, wie gesagt, der Verdacht liegt eigentlich nahe, das hat überhaupt nichts mit den Göttern zu tun. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und, und ja. Und ähm, wenn das im 11. Jahrhundert dieser Welt spielt, mhm. aber so von, vom Technologiegrad... Und, und von der Art und Weise, wie die Menschen so im Alltag leben, passt das eigentlich auch ganz gut zu, zu unserer Zeit, bis auf Ausnahmen, oder?
0: Ja, wobei also diese Magie ähm, halt auch sehr, sehr wissenschaftlich ja, betrieben ja. wird und da auch tatsächlich echte Wissenschaft, also die Reden auch wegen dieser mutierten. Hexa sehr freimütig von denen wie Genen ja, ja. und sowas. Also da ist der Wissenschaftslevel sehr, sehr
1: viel höher. Das muss ich sagen, das war auch so das Erste, was mich am Anfang immer abgeschreckt hat ein bisschen mhm. von dem Roman, wenn da plötzlich so mit ja, über Gene gesprochen wurde oder so. Vielleicht auch, naja, vielleicht muss man es auch eher so in die Zeit der Renaissance so ein bisschen ein, Anfang der Renaissance. Mhm. Ja, also Wobei
0: natürlich Technik in dem Sinne in der Welt gar nicht so wirklich gebraucht wird, weil das einfach durch Magie erledigt
1: wird. Ja, das ist ja, sage ich mal, schon immer so ein bisschen eine Erklärung für die Stagnation von Fantasy-Welten gewesen und so, dass halt gar nicht der, der Antrieb da war ähm, zum, zum großen Fortschritt, weil halt Magie äh, die... Wissenschaft und Technologie ersetzt hat. Hier ist es halt eine Mischung aus beidem. Wobei, mh, viele, also mit den Sphären und Parallelwelten, äh, ja, ja, ja. Ge gehen wir ja vielleicht nochmal drauf ein. Mhm. Äh, da weiß ich jetzt nicht, wie viel das spoilert. Ja, ähm, ja also, genau. Ja,
0: und ähm, in den ersten Kurzgeschichtenbänden geht es dann hauptsächlich um Gerald von Rivia oder Riva, einen Hexer wenig überraschend, ja, der halt ähm, durch die Lande reist, das bisschen Arbeit übernimmt, was er noch irgendwo finden kann. Ist eben nicht mehr so viel wie früher. Und ja, also viel geht es halt darum, wie er so über die Welt denkt und philosophiert. Und, und es kommt immer wieder darauf hinaus, äh, das größte Monster ist der Mensch. In den Kurzgeschichten sind tatsächlich auch viele... Klassische Märchen ein bisschen drin untergebracht. Also, ich glaube, sowas wie Don Röschen, die Schöne und das Biest, mhm. ganz klar. Mhm. Ja, die eben, ja, wo es dann eben oft, ja, darauf hinausläuft, eigentlich böse ist der Mensch, das andere sind oft Opfer der Umstände. Mhm. Ja. Ähm, ja, und er hat halt auch einen sehr, sehr zynischen Blick. Auf die Welt.
1: Also, es ist ja oft so ein bisschen das, was ich zumindest gelesen habe, bei mir sind es nur die Kurzgeschichten, Satire, ne?
0: Auch. Also, die Art, wie erzählt wird, ist auch sehr, sehr zynisch und auch sehr weit irgendwie von den Charakteren weg. Mhm. Also, Gerald redet sehr viel über das, was er denkt, mhm. und ja, und, und denkt auch über das, was er denkt, sag ich mal, aber gar nicht so über über die Gefühlswelt. Also es ist nicht so diese Art Erzählweise, wo du ganz tief in die Emotionen der Hauptperson eintauchst oder so, sondern es ist schon relativ distanziert irgendwie und ja, es es ist die die Sprache trieft irgendwie so von Sarkasmus und Zynismus über Menschen und, und wie sie sich verhalten und
1: also ich warte mal so eine These, aber mhm. ich weiß nicht, vielleicht liegt auch wieder ganz weit. Aber ist er so ein bisschen so ein... der Anti-Terry Pratchett? Also bei Terry Pratchett hat man ja so das Gefühl, dass er ja durchaus ein Humanist ist, der mhm. an das Gute im Menschen auch irgendwo mhm. glaubt und, und, und es auch gute Charaktere gibt. Es gibt ganz viele ganz böse Charaktere, aber die kriegen ja oft auch das, was sie verdient haben. Mhm. Und, und er stellt ja Menschen auch realistisch dar, als mit ihren Fehlern und dumm und, und gefräßig, aber irgendwie triumphierend triumphiert ja immer irgendwie was Gutes. Mm. Und bei ihm ist es eigentlich genauso. Mm. Er stellt Menschen mm. und, und auch, aber, aber das Gute triumphiert nicht nee. unbedingt.
0: Nee, die Welt ist einfach scheiße. <lacht> ja so Und man kann vielleicht mal Kleinigkeiten da drin Für einen Moment ein bisschen besser machen Aber im Großen und Ganzen
1: Ja, es ist halt nicht diese Ich, ich würde es auch nicht als Dark Fantasy bezeichnen Also es ist ja nicht so, dass überall alles brennt Und in Schutt mmh, und Asche mmh. ist Also die Schönheit des Lebens ist ja noch da Und, 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 und ja, ist ja obwohl
0: das im Laufe der Bücher okay ja. Krass, aber
1: aber ich, ja, aber ich mmh. finde Die Details ist ja, dass trotzdem noch eine Schöne Welt In der schlimme Dinge passieren
0: Mhm, mmh. Ja, wobei, wenn du die Elfen fragen würdest, also für die ist ja. nicht mehr viel Schönes übrig. Also, ja, das kann man nur mal sagen. Die Elfen sind wirklich ganz massiv verfolgt und unterdrückt. Ja. Zumindest in den nördlichen Reichen. Also es ist ja im Norden sind so unterschiedliche Königreiche, die im Großen und Ganzen halbwegs friedlich miteinander sind. Außer, dass es natürlich immer mal Grenzscharmützel und sowas gibt. Und im Süden ist Nilfgaard. Mhm. Das,
1: so ein bisschen das Römische Reich, oder? Ja, so
0: und was sehr, sehr stark an Macht gewinnt. Ja. So.
1: War auch ein Stadtstaat, wenn ich so richtig Ja, Meinung ja, das hat ne? man
0: sehr klein angefangen. Ja. Und dann, ja, ja, wie, wie Rom ja, genau. Ja. Und die haben, also auch wie die Römer, im Prinzip aus sehr pragmatischen Gründen eben zu allen Elfen, kommt zu uns, bei uns seid ihr gleichgestellt, mm -hmm. um natürlich noch mehr Kämpfer gegen den Norden zu kriegen. Und das war auch keine Lüge, das ist so. Allerdings muss man sagen, dass halt ein Großteil aller Bewohner von Nilfga ziemlich scheiße leben. Mhm. Also es gibt halt eine Adelsklasse mhm. und dann gibt es den großen, großen Rest. Und da gibt es den Elfen dann aber auch nicht schlechter als den Menschen.
1: Aber ist es im Norden freier für die Menschen? Ja. Die haben ja auch Könige. Ja, und, ja, ja, ja okay. das
0: schon. Und natürlich gibt es da auch Arme. Mhm. Aber es gibt eine deutlich größere Mittelschicht. Also in Nilfgaard hast du das Gefühl, da, mhm. da ist fast nichts mit Mittelschicht. Da gibt es ganz oben und den Rest. Und im Norden ist es eher so, wie man es ein bisschen kennt halt. Ne? Mhm. Also da, und du kannst da auch ein bisschen aufsteigen mhm. und, und so, wenn du irgendwie geschickt bist. Ja, und da sind also Elfen wirklich... Werden als der letzte Dreck behandelt. Ja. Ähm, Zwergen geht es ein bisschen besser, ähm, weil Zwerge was zu bieten haben. Schmiede technisch ah, okay. und auch als, äh, also handwerklich, als Händler äh, sind die, die Geldverleiher und sowas auch. Bankiere okay, okay, und, okay, okay. Also ja. die sind auch zweiter Klasse, aber da ist der, die, die Stufe dahin deutlich geringer, weil die es einfach oft schaffen, sich gute Machtpositionen Oder ihre Nische zu finden, in der genau. See, ja, okay.
1: Mhm. Ist der Vergleich problematisch mit diesem Geldverein?
0: Ja, ich bin da auch gerade mhm. ja.
1: Ja, aber an sie, ja gut, sei es mal drum, ähm, soll jeder sich selbst ein Urteil machen, ich könnte es jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht sagen, aber es ist ja nicht so, dass die Zwerge eine, von Grund auf irgendwelche negativen, negati als negatives Volk, also mhm. Gerald ist ja mit Zwergen befreundet und und ja, <lacht> das klingt auch schon wieder so, ich, mhm. ich, ich habe ja einen schwarzen Freund, natürlich mhm. habe ich nichts gegen, ja. ja, nee, komm, mhm. ja.
0: Und ähm, ich mache mal einen kleinen, weil wir bei dem Thema gerade sind, ja. auf die Netflix-Serie, ja. wo ja auch, ähm, sage ich mal, sehr viele äh, farbige Leute, mhm. also Persons of Color in allen Formen und Farben, vorkommen, wo sich Leute dran gestört haben, von mir ja, so ja europäisch und das kann doch alles gar nicht sein. Ja. Und da muss ich sagen, das stört dass die völlig kommentarlos da sind, passt dann aber sehr gut eigentlich. Ja, ja. Ähm, also es gibt massiv Rassismus in dieser ja. Welt. Es hat aber tatsächlich nichts mit der Hautfarbe zu tun.
1: Ja, aber gibt es inzwischen den Nationen? Also kann man... Na gut, Rassismus, Nationali hm. gibt's Nationalismus... Gibt es Nationalismus? Gibt schon. Ja. Ja.
0: Wobei, ja, es sind halt alles... Äh, nordische Königreiche, die sich nicht massiv unterscheiden. Ne? von
1: Nilfgaard gegenüber dem Norden schon, oder? Halten sich doch schon für was. Für eine die Nilfgaarder halten sich für ja, toll, ja. Ja, ja. Nee, aber ich glaube einfach, wenn man es liest und wenn man halt diese Anspielung auf Märchen und auch auf äh, slawische Mythen und so drin hat, und die sind ja extrem stark dann hat man wahrscheinlich im Kopf halt Polen und, und mhm. zu dieser Zeit. Und, und dann ja, tun sich da manche Leute mit schwer, das zu akzeptieren. Wobei es ja auch historisch, auch im historischen ja. Polen ja. zu der Teil Person of, äh, of Color gab. Und ja, und wie viel oder wie wenig, ist, kann man wahrscheinlich drüber streiten. Ich finde den Streit total sinnlos, mhm. weil es ist ja nun mal eine fantasy Welt und da kann es ja komplett ja. anders sein. Ja, ja. Und der Autor... Ich gehe jetzt mal von aus, der Autor hat nicht irgendwo mal geschrieben, wie Gerald in die Masse reinguckt und denkt: Mein Gott, zum Glück sind hier nur Weiße oder so. Nee, also, ja, also von daher. Es, ist
0: es wird einfach, ich, Hautfarbe wird halt in dem Sinne ist kein Thema. erwähnt, weil es kein Thema ist. Ja. Und klar, wahrscheinlich hatte auch er beim Schreiben. Weiße ja,
1: aber, Kopf, aber es macht... Aber trotzdem ist die Interpretation so wie die Fernsehserie. Ja. Sie macht äh, nichts, was nee, äh, widerspricht, soll, eindeutig genau. irgendeiner Aussage widerspricht genau. oder irgendwie der, das Setting kaputt macht. Also das ja, ist vollkommen nee, nee, abwegig. Ist völlig Quatsch. Ja.
0: ja, und... Ja, also in diesen Kurzgeschichten erlebt da er halt einfach hier mein Abenteuer und da mein Abenteuer. Ähm, und es passiert aber auch schon das, was dann die große Rolle in, in den Fünfteiler spielen wird. Und zwar gibt es in dieser Welt, was gerade Hexer traditionell sehr gemacht haben, dieses Gesetz der Überraschung. Mhm. Wenn jemand dir was schuldet, kannst du von ihm einfordern, ähm, ja, du gibst mir jetzt nichts, aber gib mir, also da gibt es ein paar unterschiedliche Wortlaute. Also Geralt äh, fordert von einer Königin, oder nee, gar nicht wahr, von einem... Egal, von jemandem. Gib mir das, ähm, das du schon hast, ohne es zu wissen. Mhm. Sowas in der Art haben Hexer traditionell sehr viel früher gemacht, weil das nämlich oft darauf hinauslief, äh, dass sie so Kinder bekamen, mhm. die sie eben für ihre Schulen braucht. Ja, was Gerald jetzt genau dazu bewegt, das zu tun, weil ja eben, wie gesagt, Hexer kind, Kinder für die Hexer nicht mehr gebraucht werden. Sie können mit denen eh nichts anfangen. Also in der Fernsehserie ist es, also die ist bei mir jetzt tatsächlich auch frischer als die Romane. Mhm. Ähm, ja, weiß man nicht. Vielleicht ist es auch einfach so ein Schicksalsding, dass er das Bedürfnis hat, in dem Moment das einfach zu sagen, ja. ohne so. Ja, und ähm, das Kind, das er dann quasi tatsächlich bekommt, ist eine Prinzessin, nämlich Ciri die ich vorhin als zweite Hauptperson schon mhm. oder vielleicht die eigentliche Hauptperson genannt habe. Und da ist er, wie gesagt, bei den Romanen und Kurzgeschichten kann ich es nicht mehr ganz genau, zumindest in der Fernsehserie, ist er dann ja auch völlig überrascht, dass es ein Mädchen ist, mhm. weil sowas eben schicksalshafterweise bei den Hexern eigentlich immer Jungs wurden, weil, er ja, weil die ja auch nur mit Jungs was anfangen konnten. Und... Ja, also er will sie dann natürlich eigentlich gar nicht von ihrer Familie wegholen. Weil ja. was, was soll er auch mit einem mit Kind, einem Mädchen und ja, ja, so. Ja, ja. Und ja, dann passieren aber Dinge, die dazu führen, dass er sie tatsächlich beschützen muss. Also Ciri ist nicht nur eine Prinzessin, sondern sehr viel mehr. Da weiß ich jetzt nicht, wie weit wir spoilern wollen. Lass es erstmal dabei. Das Bereich, glaube ich, dabei und ja, die fünf Romane, die also die, die Romanreihe, die Fünferreihe, geht dann eben tatsächlich um, um Siris Schicksal.
1: Mhm. Also, da ganz kurz abschweifen darf, mit diesem ähm, Gesetz der Überraschung mhm. oder wie das mhm. heißt, und auch, äh, es, es tauchen auch noch so andere Sachen. Ich finde, das ist was, was die Witcher-Welt oder Witcher-Fantasy-Geschichte. Ähm, Abhebt von anderen, dass Folklore und Volksglaube so eine große Rolle spielt. Ja. Das gibt es in anderen Fantasy-Welten auch so, aber hier steht es so sehr im Zentrum auch. Mhm. Hat es auch so eine große Macht, ist es auch ein, ein Antrieb für die Handlung. Was halt in anderen Dingern mal, Ja, ich sag jetzt mal in der typischen Standard-Fantasy-Welt, da gibt es halt Folklore, da erzählen sich irgendwie die einfachen Leute irgendwas, aber die haben es halt nicht wirklich richtig begriffen und dahinter steckt eigentlich was viel Größeres. Und hier ist es oft so, nee, das genau das, was sich die einfachen Leute so erzählen, ist genau das, was mhm, auch tatsächlich m -m. funktioniert und, und hat so eine Bedeutung. Und ähm, von daher auch da, was Magie angeht, hat es so einen bodenständigeren, so einen egalitäreren. Ähm, Zugang, wenn man jetzt mal die... Natürlich können die Zauberer viel mehr, wenn man jetzt auf die mm hochkommt, -hmm. aber das finde ich sowas, was... Ja, Folklore hat eine Macht und, mm -hmm. und ist, ist, mm -hmm. ist eine Macht in dieser Welt.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt einige Personen noch nicht erwähnt, die an sich eine sehr große Rolle spielen.
1: Ähm. Was ich... Vielleicht kannst du dabei dann auf die Personen nochmal... Was ich immer, weil mein Haupt... Augenmerk auf den Witcher, oder meine Haupteinflussquelle war ja bisher die Computerspiele tatsächlich. Es ist schon so, dass es sowohl Zauberer als auch Zauberinnen gibt, ja. oder? Also mhm. da gibt es keinen Geschlechtertrennung. Nee, es gibt
0: tatsächlich äh, zwei getrennte Schulen, eine für Jungen und eine für Mädchen. Ah, okay,
1: so. aber von, von der Art, dass beide Geschlechter... Und alles dazwischen Zauber tragen kann, mhm, äh, m -m. ja, weil das war immer am Anfang der Computerspiele. So mein Eindruck, dass es nur Magierinnen gibt, ja, ja das nee. hat ganz lange gedauert, glaube ich, bis Ende des zweiten Teils, dass irgendwie, dass ich irgendwie mal realisiert habe, mhm. es gibt ja auch Zauberer, ja, ja, ja. ja es liegt
0: daran, dass die Zauberinnen es halt immer sind, die Geralt um, umflattern, ja,
1: genau, wer kann ihm schon widerstehen, Ach, mhm. Geralt. Ähm, ja, Jennifer und ja, eigentlich nur Jennifer aus den Büchern. Richtig, ja, also ne? Triss
0: gibt es äh, ja. in den Büchern, spielt aber in seinem Leben, also sie spielt eine Rolle, aber ist eigentlich nur eine gute Freundin, sowohl von Jennifer als auch von Gerald ja. auch von Siri äh, Also in den Computerspielen...
1: Äh, Wird sie zum Love Interest, ja. Genau,
0: mh, spielt sie auch in den ersten beiden Teilen eine ziemlich große Rolle in dem... Geschriebenen Werken ist es Jennifer, seine große Liebe, mit der es aber auch immer sehr, sehr schwierig ist, weil die beiden auch ständig aneinander knallen in ihren Vorstellungen und aber, Freiheitsdrang. Und,
1: ja, aber auch ja. da ist ja so eine Volkssage, Folklore-Geschichte, sage ich, im, im, im mhm, Mittelpunkt, die mhm. diese ganze Beziehung belastet und die ja im Computerspiel dann in einer Scherz ja extrem schön Szene endet. Die ich auch in einer
0: extrem traurigen oder
1: Trau Szene ja, ja, ja. traurig schön oder schön mhm. schön, aber mhm. irgendwie und, und, und das, das fand ich zum Beispiel was faszinierendes, dass dieses Computerspiel Witcher 30 tatsächlich die Zeit nimmt, was, was in einer Kurzgeschichte entstanden ist von in den 80er oder 90er Jahren, dann nochmal sozusagen aufzudröseln mhm. und dem ein Ende mhm. zu geben, das fand ich schon beeindruckend, dass sie sich dafür die Zeit genommen haben und auch ähm, ja,
0: ja, also das haben wir in dem Sinne noch gar nicht gesagt. Also die drei Computerspiele spielen nach den Romanen, setzen ja, also tatsächlich die Handlung fort. Es ist alles passiert, was in den Romanen passiert ist. Und es wird in den Spielen weitergesponnen und beendet auch ganz viele Handlungsstränge dann tatsächlich im dritten Teil. Mm. Ähm, ohne dass das in dem Sinne von, vom Autoren irgendwie ähm, ähm, autorisiert... Also, nee, sie haben natürlich schon die Rechte irgendwie gehabt, aber... Mm. Der hatte da überhaupt keinen Einfluss und es war ihm gerüchteweise auch, hatte er überhaupt kein Interesse dran, war ihm egal, wollte da nichts mit zu tun haben.
1: Ich habe gehört, dass er neulich in einem Interview gesagt hat, dass er gefragt wurde, ob er denn auch an der Fernsehserie mal ein Drehbuch schreiben würde oder so. Nö, da bin ich viel zu faul für und ich schlafe lieber tagsüber und aus und mache nur das. Das fand ich sehr sympathisch, so diese Aussage. Äh, wobei es ja auch äh, rechtliche Streitigkeiten zwischen dem Autor und der Computerspielfirma gab. Die okay. hat sich ja tatsächlich rechtlich ein bisschen gekloppt ah. wegen der, mhm. naja, ob er mehr Geld von denen kriegen sollte. Mhm. Wo man so sagen kann: ja, mh. natürlich hat CD Projekt damals relativ günstig die Rechte mhm. an der Computerspielversoftung ähm, ähm, gekauft. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die Computerspiele mhm. so mega erfolgreich waren, hat er ja auch mega viele ja. Romane verkauft. Ja, ja. Also, dass man jetzt nicht sagen kann, da gibt es jetzt einen eindeutigen, äh, ja, klare Position, aber sie scheinen sich auch jetzt mittlerweile wieder geeinigt zu haben. Also, da wird wahrscheinlich ein bisschen Geld nochmal geflossen sein. Ja, Charaktere, ja, Jennifer, Rittersporn und der Sänger ist ja auch so ein, ja, so ein Slapstick-Charakter, ne, mehr ein bisschen. Ja.
0: Der halt immer sich selbst auch in Schwierigkeiten bringt und mm. ist in den Liedern aber so umdichtet, dass Gerald ohne ihn aufgeschmissen wäre. und Also der Gerald auch berühmt macht, sozusagen mm. in der Welt über seine Lieder.
1: Und wenn man jetzt die Romane, die ich gar nicht kenne, mm -hmm. kann man also ganz grob sagen, geht es da um das Schicksal von, von Siri? Oder? Also,
0: wenn man ein bisschen böse sein will, ähm, Siri fliegt fünf. Romane lang vor Schwierigkeiten, während Jennifer und Geralt hinter ihr herlaufen, in der Hoffnung, sie zu retten und zu finden. Okay. Und also das ist so, so böse gesagt, die Handlung.
1: Also die Handlung des dritten Witcher-Spiels auch fast.
0: Ja, da geht es auch ein bisschen in die Richtung, ja. Okay. Nur, dass in den Romanen halt noch deutlich ist.
1: Mhm. Aber ist. Aber spielen die Romane zum Beispiel auch ähm, in der Festung der Witcher, also, wo sie ausgebildet wird? Ja, ich
0: glaube, da geht's los. Okay. Dass sie mit Geralt da ist.
1: Weil das wird ja so ein bisschen rückblickend in den Computerspielen manchmal dargestellt. Mhm, mhm.
0: Also, da wird demzufolge äh, auch wohl die zweite Staffel der Netflix-Serie erstmal starten. Okay. Ich habe heute gerade gelesen, dass Wesemir gecastet worden ist. Das ist so der.
1: Ist jetzt nicht Mark Hamill geworden? Ne? Nee. War das im Gespräch? Irgendwer sollte Mark Hemmel ja, oder hat okay, sich selber ins ja, Gespräch ich, gebracht? Oder?
0: Ja, äh, sehe ich. <lacht> ähm, ja, also das ist der, der älteste Hexer aus Geralds Schule. Also es ist ja nur noch eine Handvoll über und das ist sozusagen auch Geralds Vaterfigur.
1: Okay, wozu kämen wir dann jetzt?
0: Ja, dann hätten wir jetzt noch die Punkte Spielbarkeit und Verfilmbarkeit. Ja, ähm, ja Spielbarkeit, wie gesagt, es gibt drei Computerspiele extrem erfolgreich muss man sagen also und gerade der dritte Teil ist glaube ich kann man so sagen eins der als am das also ja wie sagt man es jetzt in so vieler Leute Meinung eines der besten Computerspiele überhaupt
1: das, also ja aber das Genre sowieso
0: ja. aber auch darüber hinaus
1: für seine Zeit, also jetzt, ja. sagen wir mal, formulieren wir es mal so jetzt, dass es in dem Zeitraum, in dem es rausgekommen ist, sicherlich eines der besten Computerspiele war. Für mich eines der besten Open-World-Computerspiele mhm. auch. Ich hätte, also als es hieß, dass The Witcher jetzt Open-World macht, da habe ich ja die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich überhaupt kein großer Fan von Open-World-Spielen bin. Oder ganz halt wenigen
0: nur. So, so leer sind.
1: Ja, oder auf ganz wenigen nur. Also mit Ubisoft-Spielen kann man mich ja schon fast jagen mittlerweile. Mhm. Und das fand ich dermaßen beeindruckend, was sie da hingelegt haben. Ähm, dass ich auch sagen muss, äh, CD Projekt ist mittlerweile mein. hat BioWare abgelöst sozusagen mhm. in dem äh, Entwicklerstudio meines Vertrauens. Also kann es jetzt eigentlich nur schief gehen bei denen auch wieder. Mhm.
0: Ja, also die sind absolut zu empfehlen, wobei die ersten beiden Teile auch ihre Schwächen haben.
1: Ich muss sagen, ich erinnere mich besser und positiver, ehrlich gesagt, an den ersten Teil ja. von der Handlung jedenfalls. Also beim
0: zweiten Teil, den haben wir teilweise wirklich nicht so richtig verstanden, ja, ja, was ja. da passiert.
1: Mhm. Und der zweite Teil hat ja auch so eine Stelle, wo die Handlung so ein bisschen auseinandergeht, ja, Und ja. ich kann mich gar nicht erinnern, ob wir es da dann nochmal gespielt haben. Ich glaube nicht. Ja. Nee. Und beim ersten Teil ist ja tatsächlich so eine richtige Krimi-Handlung mhm. drin. Mhm. Und äh, was natürlich auch zum Witcher passt, ein bisschen sehr gut eigentlich, finde ich. Und der dritte Teil ist halt auch viel mit Detektivgeschichten, was halt auch zum Vorgehen von Gerald halt passt, dass er halt, ja, da ist ein Monster, ich gehe da meinen Sumpf und schlag's tot, sondern dass er anfängt nachzuforschen und rauskriegen muss, wie und was das da ist und, und quasi ja nicht nur, ja nicht so ein Monsterslayer an sich ist, sondern quasi so ein bisschen, es geht ja schon in die Richtung Feldforscher und, und, und Großwildjäger so ein bisschen, weil er ja wirklich...
0: Ja, also das muss man auch sagen, Hexer werden eben nicht nur als Kampfmaschinen ja. ausgebildet, sondern sind in ihrem Gebiet auch tatsächlich die Hauptgelehrten, ja. die einfach alles wissen, alles kennen, sind also ja, ja. durchaus auch intellektuell jetzt halbwegs bewandert, also mhm. in ihrem Gebiet zumindest. Ja, das Brettspiel haben wir tatsächlich nie gespielt.
1: Hat keinen wirklich guten Kritiken nee. gehabt, also das war ist der Grund, warum ich es dann halt, also ich wollte es unbedingt mal spielen und dann hat sich die Gelegenheit leider nicht ergeben und dann hat man so ein bisschen gelesen und das klang auch nicht wirklich doll und dann, ja.
0: Ja, und dann gibt es halt noch ein Pen and Paper Rollenspiel, da reden wir hier jetzt mal nicht so viel drüber, da machen dann Zwei Helden viele Welten ah. draus. Sehr schön. Ne?
1: Aber du, wir, wir können schon mal spoilern, das ist das beste Rollenspiel, das es jemals gegeben hat. Nein. Nein? <lacht>
0: Aber dazu dann mehr in der anderen Sendung. Ja, also deshalb äh, würde ich dann vielleicht auch tatsächlich nicht so viel... Also unser Punkt Spielbarkeit ja. bezieht sich mhm. ja tatsächlich darauf, wie gut kann man das als Rollenspiel spielen. Das würde ich dann auch mehr oder weniger auslagern. Mhm. Reden wir doch vielleicht ein bisschen mehr über den Punkt Verfilmbarkeit. Mhm. Ja, also ich sagte zwei Fernsehserien, es gibt tatsächlich eine ziemlich alte polnische Fernsehserie. ich habe noch vergessen, bei gibt es sonst noch was? Ich glaube, es gibt in Polen, gab es auch Comics.
1: Es gibt Comichefte tatsächlich, mhm. die werden auch momentan wieder verlegt oder Klar, noch verlegt. Okay. Ja, die habe ich schon mhm. bei Comicology in mhm. solchen Sales gesehen. Okay. Ich habe mir nie eins angeguckt. Es gibt eine Briefmarke in Polen mit Ach, dem Witcher. Ja, ja okay.
0: Das jetzt auch <lacht>
1: ich glaube, in Polen ist es auch mhm. so ein richtiger Nationalheld ja, mittlerweile. Ja, ja. Mensch, wir haben vergessen, in der Warschau-Folge nach dem Witcher mhm. mal zu fragen. Ja, ja. Ähm, ja.
0: ja, die polnische Serie war jetzt nicht so der Hammer. Äh, war natürlich auch... Ähm, jetzt so technisch eine andere Zeit und dann auch noch in Polen, das jetzt auch...
1: Also ich weiß, dass wir was davon gesehen ja, ja. haben, dass das aber nicht die Serie zusammen, war, sondern... Zusammen, ein Zusammenschnitt der Serie
0: als Spielfilm sozusagen. Und, und
1: das konnte natürlich, also das war so, da nee, fehlt nee, nee. also das war richtig schlimm dadurch. Deswegen weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal, ob die Serie... Ja, sie
0: ist jetzt wahrscheinlich auch nicht abgrundtief schlecht, ja, ja, das aber also sagen. sie jetzt heutzutage... Zu gucken lohnt, glaube ich.
1: Auch. Also ich muss sagen, ich fand der, den Witcher-Darsteller gar nicht so schlecht. Nö. Ich fand, der, der hatte schon so was, wie ich es mir vorstellte, hm. wie der wohl aussehen mhm. würde.
0: Ja, und dann äh, gibt
1: es nun eben die
0: Netflix-Serie oder die erste Staffel davon. Und das hat gezeigt, es ist sehr gut verfilmbar.
1: Es hat mich echt überrascht. Mhm. Ich, äh, so, was die Comics angeht, also bei Dark Horse erscheinen seit 2004 mhm. jetzt 14 okay. jetzt auch nochmal Romane. Also es gab in Polen äh, eine sechsbändige Reihe und, und die wurden jetzt auch wieder veröffentlicht dann nochmal mhm, und mhm. auch übersetzt auf Deutsch und Englisch. Und jetzt gibt es bei Dark Horse Comics gibt seit 2014 eine weitere Comicumsetzung und die orientiert sich aber halt an den, eher an den Computerspielen, mhm. genau. Ja, die, äh, die Serie hat mich äh, echt überrascht. Man hielt, ich hatte das Gefühl, man hat nur Schlechtes im Vorfeld gehört über die Serie. Und, und sicherlich sieht sie an manchen Stellen jetzt noch nicht richtig glatt geleckt aus, wie man das vielleicht erwartet. Manches CGI ist vielleicht nicht ganz so gelungen. Aber alles, was alles, wo ich denke, da könnte man nichts, könnte man jetzt später nichts mehr dran machen in der zweiten Staffel, das kann man nicht mehr verbessern. Alles das ist gut und sehr mhm, gut. Ich
0: Genau, das Entscheidende haben sie geschafft. Bei einigen Details ist es verbesserungsfähig, was dann aber eben auch problemlos verbessert werden kann, mhm. wenn es weitergeht. Dem steht nichts im Wege und ich denke, das wird auch passieren. Ja, also viele Leute hatten Probleme damit, dass die Serie ziemlich in der Zeit springt, ohne darauf hinzuweisen, dass sie das tut. Also es gibt ein paar Hinweise, da muss man sich dann, also irgendwann ist der Hinweis relativ eindeutig, aber ich glaube, selbst der wurde von Leuten übersehen. Äh, aber wenn man ganz genau hinguckt und gerade wenn man vielleicht auch Vorwissen hat, kann man es relativ schnell merken.
1: Ja, aber also ja, es, es ist in dem Punkt vielleicht ein Ticken unbeholfen, mm. würde ich mal sagen. Da könnte man besser mit umgehen und wenn man gerade jetzt nicht unbedingt ein Fantasy-Genre-Fan ist, sondern halt nur bisher... Game of Thrones der Einstieg war und das geil fand, dann ist das natürlich schon ein schwierigerer Einstieg. Mhm. Wobei bei Game of Thrones haben am Anfang auch alle rumgeschimpft, dass man die Charaktere nicht auseinanderhalten könnte. Mhm. Mhm. Und, und heute kannst du zehn Leute auf der Straße ansprechen, äh, auf welcher Seite Haus Tully stand im Krieg mhm. und, und, und fünf sie mhm. beantworten können. Ich übertreibe jetzt. Mhm. Ja, also für mich ist die Serie wirklich die, die Überraschung des Jahres gewesen, mhm. 2019.
0: Ja, noch zu dem, warum sie das so erzählt haben. Sie wollten halt gerne tatsächlich viele der Kurzgeschichten mhm. unterbringen in der Serie, bevor sie mit den Bänder anfangen und haben sich dann aber durchaus richtig gedacht, dass die Serie vermutlich nicht funktionieren wird, wenn sie einfach nur Einzelfolgen machen, ohne irgendwie... Eine größere Handlung und deshalb haben sie eben die Handlung ganz kurz vor den Romanen quasi schon mit eingebracht und sind dann mhm. eben hin und her gesprungen ja. in der Zeit anstatt es. Und das ist prinzipiell, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Jetzt dann irgendwie, weiß ich nicht, wie, wie viele Folgen waren es denn überhaupt, aber die ersten Folgen irgendwie Einzelhandlungen zu machen, um dann am Ende den, den großen zwei Zweiteiler ja. oder so, hätte, glaube ich... Aber sie hätten es vielleicht ein bisschen deutlicher machen können. Ja. Also mit Einblendungen, wann was stattfindet oder so, wie man es in vielen mhm. Serien mhm. kennt.
1: Aber ja, gut. Es,
0: mich hat es nicht geschürt, allerdings habe ich halt auch ja. Vorwissen.
1: Man kann damit leben, finde ich. wenn man. Ja. ja. Ähm, was ich finde, was sie sehr gut gemacht haben... Also für mich jetzt, von dem, was ich bisher gelesen habe, die, die beste Umsetzung davon, würde ich sogar sagen, ist Jennifer.
0: Mhm.
1: Ich fand, die in den Computerspielen, habe ich mich immer gefragt, was will er eigentlich von der... Triss ist doch viel umgänglicher netter und netter und, zu ihm und, und die passen doch auch irgendwie viel besser zusammen und diese... Jennifer, die steht irgendwie immer nur im Weg rum und, und ich weiß gar nicht, was er an der hat und wieso er die toll findet. so. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern in den ersten Auftritten, in den Kurzgeschichte, die sie hat, wie ich sie da fand danach, mhm. also wie ich sie mhm. da so interpretiert habe. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, aber aus dem Computerspielen hatte ich eher so eine. Also, wenn ich dann die Entscheidung treffen musste, die man da treffen mhm. muss, da war mhm. die für mich. Es war nie eine Entscheidung für mich, wenn ich es gespielt habe. Und jetzt so wenn man so ihre Geschichte sieht, wie sie da ausgebildet wird und was da so passiert, wie sie zu, zu, zur Magierin, Zauberer, Zaubererin wird, äh, äh, verstehe ich den Charakter. Mhm. Also verstehe ich auch, was er will und wieso er will, was er will. Und, und das fand ich sehr, sehr gut gelungen. Mhm. Ja, und der Hauptdarsteller, also mhm. ja, habe ich nicht erwartet. dass. Nee, äh, also
0: da hatten ja viele Leute vorher massiv, Probleme ja. mit, ihn sich in der Rolle vorzustellen. Und er, er selber ist ja, ähm, wie man inzwischen weiß, ein Riesenfan. Mhm. Sowohl der Computerspieler als auch der Bücher. Also der mhm. war richtig heiß drauf, die Rolle ja, zu kriegen. Ja. ja Und viele Leute konnten ihn sich nicht richtig vorstellen. Gerade so die, die ersten mit Perücke und so. Die Videos sah ja auch relativ gruselig ja, aus. Ja. Ähm, ja Also ich muss auch sagen, vom ersten Moment an habe ich da nicht Superman gesehen mhm. oder so, sondern... Das war Gerald. also mhm. ich finde auch, ähm, und also das habe ich noch gelesen, äh, in der Serie ist er ja relativ wortkarg mhm. und bringt sehr, sehr viel rüber, einfach nur mit hm und blicken. Mhm. Ähm, das unterscheidet ihn tatsächlich von dem, also im Roman ist er manchmal eine relative Plappertasche, mhm. Mhm. da redet er sehr viel, ähm, und das war aber wohl eine bewusste Entscheidung, nachdem sie, gesehen haben, wie viel der Schauspieler mit Hims und Gesichtsausdrücken rüberbringen kann.
1: Du weißt ja auch nicht, was innerlich ihm vorgeht, wie viele viel Gedanken er sich mm. in dem Moment alles macht. Und ja,
0: die sind mit Sicherheit alle da. Ja, ja. ja, aber eben, das bringt er ja so rüber. Ja,
1: ja also ich freue mich auf die zweite Staffel. Und, äh, aber die wird ja wohl bisschen dauern. Ja, aber da erwarte ich, ich mir wirklich viel. Also, mm -hmm. Dass da äh, nochmal ein Schippe vielleicht drauf, dass man... Dinge gemerkt hat, die nicht funktionieren oder nicht gut funktionieren, noch mal ein bisschen verbessert. Und An den Rüstungen und so. Ja, Details halt, die man <lacht> so gar nicht so unbedingt ähm, bewusst wahrnimmt, die aber halt schon den Geheim Gesamteindruck prägen. Ja. Auf jeden Fall kann ich da, kann ich auch schon bei der ersten Staffel kein Xena erkennen.
0: Nee, das ist ja so eine Sache, <lacht> yeah. die irgendwie... Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich glaube, den Look meinten sie in erster Linie. Ja. Ne? Obwohl, ja.
1: Naja, gut. Ich finde nicht, dass jemand mit Gesichtsausdrücken und, und Augenbrauen hochgezogen äh, geziert, die die Zähne zerkaut oder so irgendwas, kann ich bisher jetzt nicht feststellen. Mhm. Ja.
0: Ja, also ähm, wie man bei Jens sieht, ist er über die Kurzgeschichten nie hinausgekommen. Ich, ich will aber
1: unbedingt mhm. eigentlich. Also ja, vielleicht mal eine Frage dann an dich nochmal. Du hast ja relativ viele Fantasy-Reihen und so gelesen. Oh. <lacht> Wo würdest du denn so die Gerald-Reihe so in deinen Top Ten ungefähr ansiedeln? Eher ganz oben oder dann doch? Nee, dafür fehlt es dann doch an irgendwas?
0: Nee, also ganz oben nicht. Mhm. Also obwohl da durchaus epik drin ist, gibt es also andere Reihen, die mich emotional und wie auch immer massiv mehr... Beeindruckt und beeinflusst haben. Und sie ist im Verhältnis zu anderen natürlich dann auch doch relativ kurz. Es mhm. sind zwar fünf Romane, die sind jetzt aber auch alle nicht so furchtbar lang. Ja. Aber es macht Spaß, das zu lesen. Also, ich habe ja tatsächlich bei den Recherchen zu dieser Sendung, bin ich jetzt über diesen Einzelroman mhm. gestolpert, der eben ja quasi zwischen den Kurzgeschichtenbänden und der Fünferreihe spielt, von denen ich noch nichts wusste vorher. Den habe ich jetzt angefangen zu lesen, bin irgendwie so ein Drittel durch oder so. Und ja gut, ich tue mich im Moment sowieso schwer, Zeit und, und musse fürs Lesen zu finden. Mhm. Deshalb bin ich vielleicht noch nicht so weit, aber es liest sich super weg. Mhm. Also mhm.
1: Ja, also ich, vielleicht werde ich es mal mit den Hörbüchern auch erstmal probieren, mhm. um mal wieder reinzukommen. Ich glaube, ich müsste auch tatsächlich bei den Kurzgeschichten, wenn, dann von vorne nochmal anfangen.
0: Ja, obwohl die jetzt, glaube ich, nicht wirklich... Ja, würde
1: ich dann wollen, glaube ich, irgendwie. Also an einige kann ich mich erinnern, an andere eher dunkel nur. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich den zweiten Kurzgeschichtenband überhaupt gelesen habe, wo ich nicht sogar beim ersten hängen geblieben bin. Aus welchen Gründen auch immer, weil gefallen hat es mir damals, mhm. definitiv. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, was ich jetzt halt... Äh, ich finde es halt als Phänomen immer noch... Wirklich interessant, die, die Witcher reihe oder die Hexer-Reihe, weil es ja eben, wie gesagt, eine polnische Reihe mhm. ist und, und auch sehr osteuropäisch geprägt ist, also auch seinen Wurzeln, meine, seine Wurzeln erkennen kann oder worauf es ausbaut und so. Und trotzdem ist es ja ein weltweiter Erfolg geworden. Mhm. Mhm. Und auch äh, über den großen Teich rübergeschwappt, ähm, in, in, in Osteuropa hat es wohl tatsächlich noch einen ganz anderen Kultstatus, als es bei uns hat. Aber hier ja auch schon, klar, durch die Computerspiele, dass die so mega erfolgreich wurden. Mhm. Wobei es ja auch, ich meine, der erste Teil kam in einer Version raus, die fast nicht spielbar, glaube ich, war. Mhm. Da musste ja auch mhm. erst eine Extended Edition, also es hätte ja an ganz vielen Punkten eigentlich eine ein Genre Geheimtipp bleiben können, obskurer und es hat es ja wirklich geschafft, ein, ein kulturelles Phänomen zu werden, was halt so viele Leser gefunden hat in verschiedensten Ländern. Es ist ja auf Französisch, Spanisch, Englisch übersetzt worden und auch in die und dadurch die Netflix Serie kriegt es jetzt nochmal wieder einen Schub. Das finde ich schon faszinierend, wie es dazu gekommen ist, mhm, mh. weil eigentlich ist ja der englischsprachige Raum zum Beispiel ist ja sowas von überflutet und übersättigt mit Fantasy-Literatur, dass da überhaupt noch eine Nische für was ja, ist. Ja, es ist
0: selten, dass da ja. anderssprachige Werke so... Ja.
1: Also es wäre so, als wäre jetzt Markus, äh, Heinz, äh, mhm. die Zwerge so... Mhm. Mhm. mega. Das, das schrammt ja vielleicht auch schon ein bisschen da dran, aber... Ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel in den USA überhaupt nicht bekannt, würde ja, ich mal, ja. vermute ich jetzt mal. Mhm. Ich will jetzt nicht zu weit raushängen, vielleicht gibt es doch irgendwelche englischen Übersetzungen da schon. Aber es gibt noch keine Netflix-Serie. So. Mhm, nee. Mag, soll es ja gerne geben, aber ja, ja, also das mhm. ist äh, für mich mit eins der faszinierendsten an der ganzen Geschichte, wie, wie dieser Erfolg überhaupt zustande gekommen ist. Ja, ja. Hm?
0: Ja, vor allem für jemanden, der einfach mal nur so eine Kurzgeschichte
1: geschrieben hat. Mm. Hat er denn außer dem Witcher irgendwas groß geschrieben? Ähm,
0: ich glaube, also wie gesagt, ein paar Kurzgeschichten gibt es noch zu anderen Themen. Ich meine, es gibt auch noch ein paar Romane, die aber, glaube ich, so vom Erfolg einfach nicht zu vergleichen sind. Ich glaube, hat er noch, noch ein paar Einzelromane oder so was? Eine andere kleine Reihe. Kopf habe ich jetzt, dass er auch mal so ein bisschen in die historische Romanrichtung.
1: Also er hat noch eine Triologie, die heißt die Hussid-Triologie. Mhm. Ähm, da geht es mehr... Also das ist ein... Die Hauptperson ist ein Arzt und Magier, der als äh, Spion arbeitet und ähm, ja. Und ist aber, glaube ich, noch gar nicht übersetzt aus dem Polnischen. Also es gibt wohl mhm. eine englische Übersetzung, die angefangen wurde. Mhm. Bin mir jetzt nicht sicher. Achso, ja, es ist, es spielt wohl ähm, in Polen und, und Bohemien und äh, ähm, zu, zur Zeit der ähm, Hussitenkriege. Das war so 14, nee, 15. Jahrhundert. Mhm. Und ist aber halt äh, ein bisschen mit, ähm, mit Magie halt mhm. zusammen angehäuft. Jo. Das hatte ich jetzt so ja. ganz schnell noch nebenbei mal gelesen. Ja. ja,
0: ist ja ungefähr das, was ich gesagt habe. Mhm, eigentlich stimmt's. Ja.
1: Also kannst du es auch ausschneiden. Nee. und dabei lassen, was du gesagt hast. <lacht> Gut. Jo. Jo. Noch was? Ich. Letzte Worte für Gerald. Ja. Ja, dann äh, werft uns gern eine Münze zu. Nein. <lacht> ähm, schreibt uns gerne die Kommentare, wenn ihr noch was zum Witcher zu sagen habt. Äh, oder noch Fragen habt oder ganz anderer Meinung seid. Ähm, vielleicht haben wir ja auch was komplett vergessen, was noch rauszustellen ist. Und ansonsten, lest schon weiter. Mhm. Spielt schön weiter. Sowohl am Computerspiel, also Pen und Paper, aber dazu ja mehr mhm. demnächst mit dem Hexer. Nicht zu verwechseln mit den hexer romanen von Wolfgang Hula, ne? Ja. Und wir dazu auch mal. Oh ein paar genießen. Ja. Das war -Bus -Bus -Bus. Ja. <lacht> ja. <lacht> Tschüss.